Nu följer Nyhetshelgen med Ingrid och Maria. Hejsan allesammans, varmt och hjärtligt välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Nyhetshelgen idag med nummer 235. Jag heter som vanligt Maria Salander och som vanligt har jag min trogna kära vän och kollega Ingrid Karlqvist vid min sida. Ja, det är väl tur att det fortfarande är ja. Ingrid och Maria som utgör Ingrid och Maria. <laughs> ja, det har blivit problem på många sätt annars. <laughs> Du Ingrid, idag så har vi ju huvudrubriken splittrad opposition. Vad är det vi ser på Daniels bild egentligen? Ja, längst till höger så har vi ju då researchern Amazing Polly som vi har haft mycket glädje av genom åren som har gjort fantastiska avslöjanden. Men nu verkar hon ha ballat ur fullständigt och hon... Ja, det är inte hon som anklagar dig och mig för att vara någon slags kontrollerad opposition. Men däremot Brett Weinstein, Tucker Carlson och alla de andra hjältarna som har kämpat igenom, kanske inte direkt från början under covid, de har haft fel som vi pratade om sist, att, eller förra, förra gången kanske det var, att, att Brett Weinstein var ju för masker till exempel och han var inte helt emot sprutorna men ganska snart kom han på att han hade haft fel och då bad han om ursäkt och sen har han kämpat. Och de människorna är viktiga som exempel för dem som inte har haft rätt från början som tycker det är svårt att erkänna att de har haft fel. Medan du och jag, vi åkte på en massa kritik för torsdagens program Nyhetsveckan så det ska vi också prata om. Mm. Ja, det är också det kontrollerad det. opposition nu för tiden vet du. Ja, det var en del som framkastade det och själva programmet väckte ett alldeles makalöst ursinne i vissa kretsar. En del av er tyckte att det var fantastiskt, majoriteten av er tyckte mm. det. Men vi ska prata lite om vad det var som gjorde vissa så arga och varför du och jag inte är kontrollerad opposition och inte Brett Weinstein och Tacka Karlsson eller för den delen och att det är jäkligt fult och spelar liksom, globalistmakterna i händerna att mm. komma med sådana påståenden helt ogrundat. Ja. ja, och sen är det tyvärr så här Ingrid att i fredags var det va? Ja. Nåddes vi av beskedet att vår vän Gonzalo Lira är, är, är död. Han dog, säger de, av lunginflammation i det ukrainska fängelse där han satt. Eller möjligtvis häkte. Det var visst utsatt en tid för en rättegång. Och vi tror inte att det är en slump att han dör precis före rättegången. Det kommer bli tufft att prata om det men det ska vi ändå försöka göra. 
Och vi ska också prata lite grann om det här med värnplikt och medborgarskap. Det ämne som gav upphov till sådan upprörhet senast. Vi ska också börja med att berätta att idag är det måndagen den 15 januari i nådens år 2024. Vill ni stötta mitt och Ingrids svärredande och opinionsbildande arbete så får ni gärna bidra med en slant via Ingrid och Maria.se. Där finns all information och tumma upp. Det är jätteviktigt för Youtubes algoritmer att ni trycker tummen upp, skriver en kommentar. Ni får Även gärna skriva arga kommentarer om ni vill det. Men det är bra om ni undviker personangrepp och mm. liksom... Ja, <laughs> alltså man får, man får absolut kritisera oss. Man kan, ha, <clears throat> man kan ha en helt annan åsikt. Det är absolut fritt framför det. Men man behöver ju inte liksom spy ur sig hat och, ren, och, och, och rena lögner. Det tycker vi är inte så trevligt. Mm. Så trevligt. Men jag ska, ska förklara lite senare varför vi i princip aldrig tar bort några kommentarer även om en del av er verkar tro det. Mm. Nu är det så här Ingrid att vi ska inleda programmet med att titta på ett klipp med Alex Jones hur han reagerade på beskedet att Gonzalo avlidit. Gonzalo har ju varit gäst hos Alex flera gånger. Mm. Här kommer Alex Jones reaktion på det inträffade. I was very upset to learn that Gonzalo Lira was tortured to death as a political prisoner by the government of Ukraine. I was able to interview him a few times, so were some of our other crew. He seemed like a interesting journalist on the ground giving a different perspective than what we were all being force fed at the time. And of course we saw the footage of men with machine guns taking him out of his apartment, disappearing him uh, now over a year ago. And we learned that he died in their custody. They would not give him treatment for double pneumonia and just basically tortured him to death. Imagine if the Russians had a journalist and a U.S. citizen and were holding him and they died in custody. It would be international scandal. There'd be major sanctions. But in the last year plus, his family and others have gone to the State Department and they just said, we're not doing anything. So they won't stand up for U.S. citizens, even as we send over $100 million to Ukraine. And now Zelensky tells us he wants U.S. troops there on the ground, which is World War III. This is outrageous and it's disgusting. And while our veterans sleep on the street and while our border totally collapses, we've paid billions of dollars to secure much of the Ukrainian border. This is disgusting. And the Russians have already won their objectives. They're not going to be dug out no matter how much NATO sends billions and more weapons. But again, it's a nice big black hole to launder money, and it's a good political diversion for what's happening here at home. So I'm sorry to Mr. Lira and his family. They say the first casualty of war is truth, and the Ukrainian government did not want any truth being spoken there. They've been proven to be lying about everything, everything, human trafficking, money laundering, uh, winning their offensives. It's all been a giant fraud with a president that plays the piano with his penis on TV and dresses up in leather outfits and high heels, kissing and grabbing other men. He's totally blackmailed, he's totally controlled, and it's dangerous and disgusting. So you see what our government and Joe Biden and the rest of them think of American citizens. They think of us as expendable garbage. So I pray for Lyra and his family, and I pray this type of stuff doesn't continue to happen because it just shows you that our government is at war with the people. Yeah. 
Det har han mm. helt rätt i att den amerikanska regeringen är i krig med sitt eget folk. Alltså det är precis som han säger där. USA har ju skickat miljarder dollar och vapen och allt möjligt till Ukraina. Så griper Ukraina en ja, medborgarjournalist kan vi väl kalla honom. Han var ju en av de skarpaste rapportörerna därifrån. Men han, var ju inte, han hade ju inte jobbat som journalist eller hade någon utbildning. Men han var ju, han var ju ett naturbarn i detta. Naturbegåvning. Eh, Och han grips då för att han har utnyttjat sin yttrandefrihet som han trodde att man hade. För att det har ju vi fått höra från USA, från, från vår regering och från hela västvärlden att Ukraina är den mest fantastiska demokratin världen någonsin har skådat. Det är därför det är så viktigt att vi hjälper dem för denna lysande demokrati. Alltså ett land där presidenten har förbjudit alla andra politiska partier än sitt eget, har stängt alla tidningar och andra kanaler som hade någon slags kritik mot regeringen och, och liksom kommer ut och säger att ja men det är krig, det får man. Nej, så, så fungerar det inte. Visst, det finns vissa saker som folk blir liksom helst inte vill att man... Men det är ju inte så att man vänder upp och ner på hela demokratin för att man är i krig. Alltså, och då... Är sånt... ja. Ja, jag ska bara säga detta. Att, att den amerikanska administrationen har inte gjort ett enda dugg för att hjälpa sin egen medborgare Gonzalo Lira. Den chilenska ambassaden, eller vad heter det, administrationen, och via sin ambassad naturligtvis. De fick ju ut honom första gången han greps. Då satt han väl bara någon vecka eller så och sen släpptes han igen. Ehm, och sen greps han då en gång till och ehm, ja och så försökte han fly. Men, men jag menar, det är just det här att de inte har gjort ett enda dugg. Och jag tror inte att det beror på att de är lata. Mm. Nej, såklart inte. Det var ju så här att Uh, när du och jag intervjuade Gonzalo senast vi har ju intervjuat honom två gånger mm. uh, och första gången när kan, kan det vara två år sedan alltså det var mm. väl på våren därefter uh, Rysslands i, i, inledde sin uh, vad heter det, speciella militära operation uh, och då blev han gripen uh, första gången uh, kort mm. efter att du och jag hade pratat med honom Och så pratade vi med honom i februari förra året och sen greps han igen i maj, va? Tror det. Mm. Eh, och eh, grejen där var ju att alltså det, är, det är rätt komplicerade turer. Därför att det han sa nu eh, när han försökte fly till Ungern, han var alltså släppt mot borgen. Mm. Och la upp ett antal klipp på Youtube och ett antal tweetar på Twitter, eller X, som det heter numera då. Där han skrev att nu, nu står jag vid ungerska gränsen och han sa det på Youtube. Nu står jag vid ungerska gränsen, jag är fem kilometer bort och jag tänker försöka ta mig härifrån och söka asyl i Ungern. För då hade han fått signaler på att ukrainarna kanske ville bli av med honom egentligen. Mm. Att, att han liksom utgjorde bara ett obekvämt problem. Mm. Så han hoppade så väl att han skulle kunna ta sig över gränsen där. Men det visade sig att det var ju bara en fälla alltihop. Mm. Och han berättade i de här sista klippen att han har blivit torterad i fängelset. Att andra medfångar uppenbarligen då hade uppviglats. Upp, kanske till och med fått betalt för att... Och, misshandla honom på olika sätt och han sa mm. också att 
Uh, om jag inte hörs av nu inom några timmar så kommer de, då har de gripit mig igen och då kommer jag dö i fängelset. Mm. Och det var exakt han, han, var ju, han var ju väl medveten om att det var en risk han tog det här. Han, han fick hämta ut sin motorcykel och körde då genom hela landet ner till den ungerska gränsen. Och jag vet att fåglarna sa redan det. Oh! Så står han och laddar upp videor där liksom när han är så nära friheten. Men det var ju naturligtvis därför att han visste ju att risken var stor att han skulle gripas. Och då ville han skicka ett sista meddelande till världen. Om ni inte hör ifrån mig igen så har de gripit mig och jag kommer då att dö i fängelset. Men enligt fåglarna så lyckades alltså de... Det var ju en fälla, va? precis som du sa. Men att han inte hade tagit ut batteriet i sin telefon så de kunde följa honom hela vägen. Och det verkar ju inte så smart. Alltså jag vet inte. Men det är klart i en stressad och pressad situation så kanske man glömmer en sån viktig sak. Det syntes ju väldigt tydligt på de här sista klippen som han la upp när han stod i gränsen att han var ex- under extrem psykisk stress. Mm. Han var liksom väldigt... Han såg sliten ut och han verkade liksom lite, inte borta, men det, det, det märktes att det var en människa som var under stor psykisk press och det var kanske inte så konstigt om han in, inte tänkte helt klart där och det kanske inte spelade någon roll. De kanske hade planerat för detta hela tiden, jag, jag, jag vet inte. Men de kunde ju det... inte kanske veta att det var just mot den ungerska gränsen han skulle köra. Han kunde ju lika bara köra till Polen. Men jag satt och såg här innan idag en, en, en eh, alltså podd med Larry Johnson och detta CIA-agenter. Känner ni igen hans namn så har ni kanske sett honom på The Duran. Han har varit med där flera gånger. Och han är ju fullständigt rasande över detta och han är så förtvivlad för att det visade sig att Gonzalo hade försökt ringa honom eller hade ringt honom precis när han gav sig iväg på sin flykt men av någon anledning så hörde inte Larry Johnson att ringde han, han fick inte kontakt med Gonzalo i alla fall för han sa, hade jag bara kunnat prata med så hade jag sagt till honom, nej inte ge dig ut och köra bland åk till den amerikanska ambassaden för de måste släppa in dig Jag menar, att de inte gjorde någonting mm. under hela tiden han satt i fängelse. Men de hade inte kunnat skicka iväg om han står och knackar där och säger släpp in mig och amerikansk medborgare jag behöver hjälp. Så att det var ju väldigt fint att han inte fick detta kloka råd. Jag tror att han tänkte att de inte hade släppt in honom för han sa det i de där sista klippen också att jag vet att du självklart har amerikanska UD, de har full koll på mig och de, mm. de, de vet precis vad jag är, vad, vad som har hänt och så vidare. De hade kunnat se till så att jag blev, blev alltså om inte amerikanerna vill ha honom så hade jag inte kunnat bli utvisad till något annat land, till något tredje mm. land, kanske mm. till Chile eller, eller whatever, men han postulerade själv det att eh, Victoria Nolan hade ett särskilt ont öga till honom Ja, hon har ju då själv ukrainsk eh, bakgrund eller hennes eh, föräldrar eller farföräldrar vad det var, som, som, som flydde därifrån under sovjettiden. Men eh, nej men alltså jag tror att det, vi är ju helt vi är helt överens om att amerikanska UD inte har gjort och inte lagt två strån i kors för att hjälpa Gonzalo därför att han var en pain in the ass därför att alltså Ukraina var ju förbannade på honom för att han berättade sanningen om hur kriget gick men USA var ju lika förbannade på honom så, att, så de kunde ju liksom dra ut på det här att de inte tog kontakt med honom och så. men om han hade stått utanför ambassaden 
helst med någon fotograf i närheten. Så hade de inte, de hade inte kunnat avvisa honom. Det hade ju blivit en sån megaskandal. Och nu tror jag att de kunde inte släppa fram honom till rättegången. För de visste, det har ju börjat bli rätt mycket uppmärksamhet runt det. Alltså Tucker Carlson, Alex Jones och många andra har pratat. Och hans pappa, Gonzalo Lira Senior, har, har blivit intervjuad flera ställen. Så de förstod nog att om vi låter honom gå till rättegång så kommer det ändå bli uppmärksammad av ett antal medier alternativa framförallt. Och det kan vi inte riskera. Så de tog väl till den teknik som tydligen britterna har utvecklat. Man skjuter inte fångar i fängelse för då blir det en väldigt kalla balik. Man gör så att de dör av i lunginflammation. Tydligen väldigt mm. vanligt. Hur det går till vet jag inte men man kan väl sätta dem mm. i alltså, du vet, svinkalla miljöer. De får ingen omvårdnad och så. Och så ja. Eller så, nej, alltså, vad vet jag om de får några basilinflammationsbasiler? Jag, jag vet så mycket som att får man inte antibiotika när man väl har lunginflammation så är det väldigt, väldigt farligt. Så att, ja. Och det var ju också så att Gonzalo hade hjärtproblem. Mm. Så det var ju flera saker som, här, som spelade, spelade in. Han hade skrivit ett handskrivet brev till sin syster bland annat och det stod att jag har dubbelsidig lunginflammation och de, de vägrar att hjälpa mig och jag har också hade någon slags ödem att kroppen hade svullnat upp och det var någonting med hjärtat och, och så vidare så att, um, ja så det, det var ju då uh, det var ju det han uh, dog av men uh, jag tänkte att vi skulle titta lite grann på uh, vad som blev tyvärr vår sista intervju med Gonzalo både du och jag hade väl Kanske fåfängt hoppats att eh, han skulle släppas fri snart och att vi skulle få prata med honom igen. Ja. Men det blev det inte så. Så vi kollar lite på eh, ett klipp från vår intervju med Gonzalo Lira som vi gjorde i februari 2023. So the propaganda is all over the place, you know. Most most uh, Swedes and Europeans and Americans, I guess, think that uh, Putin is going to lose the war. Ukraine have some problems, but everything we send will 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 make them win this fight, and and then it will be a flourishing uh, period again. Yeah, it'll be the land of milk and honey all over. Yeah, yeah but what, well, what is know, it's, it's, why it's, why are so few people thinking critically and for themselves? Well, because you see, Ingrid, it's very simple. Uh, most people go along with the headline because they have other things going on in their lives. They've got their kids, their job, you know, the the weekend uh, soccer tournament or whatever, and so people go along with the headline. And 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 quite frankly, few people are critical thinkers. And few people dig below the surface. And so they, they just go along with whatever is being told to them in the mainstream narrative, in the mainstream media. And the mainstream media has become completely captured by the governments. Mm. Because you see, uh, due to social media, which took away the ad revenue of so many uh, mainstream media sites, most main, mainstream media sites in the West are financed by the government. That's how they stay afloat. Yeah. And so, of course, it, 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 it is against their interest to say something that the government doesn't like. And so they say what the government tells them to say. The mainstream news outlets, and, and I include Sweden in this, they are essentially propaganda outlets for the, uh, for the uh, government. Mm. And they regurgitate what the government tells them to regurgitate. And so it gives the majority of people a very, very false impression of what's going on because they only read the headlines. And so it's, it's as simple as that. 
I mean, you yourself, you, you, you with very little effort, you can find out the how much government money is going to the Swedish television channels, the Swedish newspapers, you know, the Swedish news magazines, and and the big websites of of these various outlets. And it's you'll brilliant. find that it's it's listed. It's it's listed yeah. how much the governments give these yeah. outlets. And so, you know, if I'm paying you. You know, what are you going to say? Are you going to say that, oh, Gonzalo's, uh, you know, a nasty person and this and that? No, you're going to say, oh, Gonzalo, you know, he, he smells like roses. <laughs> yeah. He's wonderful. You know, this is how people work. Like they a, are you know, we, were, we were talking about the press and, and you were mm. asking, you know, why do the press people go along with all this nonsense? Well, because they, quite simply, they're whores. They're prostitutes uh, because they have, they have followed a profession that they thought that they would actually reveal things and they spent a lot of time in universities and invest a lot of time in their careers but now they are at a point where they need the money from their profession and yet they have to lie in order to maintain their position and it's as simple as that and 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 that's the tragedy of the situation and that's why people like both of you ladies and and i hope myself as well we people in the dissident uh citizen journalists if you will uh, we're valuable precisely because we're not willing to, we don't have to uh, uh, sell our mm. souls. We can tell the truth. Mm. And the press, by definition, for the reasons I explained before, before we were interrupted by the internet outage, we, uh, we don't depend on the government for money, so we can tell the truth. Oh, man. Now air raid sirens. Sorry. Oh, Hang on a moment. Let me just uh, yeah. close the window. <laughs> Hang on just a moment. Yeah, I, I, sorry about that. This is the best I can do insofar as uh, ameliorating the sound. But anyway, um, yeah, I, 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 we were talking about the press. Well, that's that's the problem. That it's it, it pays them to lie. Literally mm. pays them to lie, and so they lie. Yeah, it was really a dramatic inspelling. First, he forsvann his internet. You saw a clip there, and we bit the place, and I. And then we have just talked for a minute more, and then it goes like a flight alarm. And as you see, so Gonzalo was iskall, but it was maybe it was maybe if you live in Sharkiv in this area. Uh, så att uh, internet försvann två gånger vill jag minnas uh, så, så vi, vi, vi klippade hej vilt men vi, vi uh, ja vi framhärdade och det blev en jättebra intervju se gärna hela uh, vi lägger ju alltid länkar här nere och uh, vi kan ju lägga en länk till första intervjun också för den delen mm. som vi gjorde mm. med Gonzalo för den var också jättebra mycket mycket mycket, mycket tråkiga nyheter och uh, Vila i frid, Gonzalo. Jag hoppas verkligen att detta kan få uppmärksamhet du vet, på något sätt. Men man ska väl inte hålla andan så länge det är Biden-administrationen som håller Nej. i tyglarna. Men som Alex Jon sa i, i början här i, i klippet så är det, det är skamligt, disgusting mm. som Alex sa. Det är verkligen äckligt är det är mm. hur de har hanterat detta. Ja, och sen så eh, fick jag veta här nu innan i, idag, igår, att eh, bara om en vecka eller så så ska en, en brittisk domstol eh, avgöra Julian Assange öde. Eh, och vi vet ju att han är väldigt sjuk och har, har varit under åren i fängelse. Eh, så att jag, jag undrar om han också hittas död i lunginflammation. 
snart. Nu hoppas vi vid Gud inte, men vi får se ingenting förvånar mig. Förvånar mig faktiskt att Julian Assange lever fortfarande. Mm. Men ja. Du, det är dags att ta och riva av det här lilla blocket värnplikt och medborgarskap som ju är lite av en uppföljning då på vår, det vi tog upp i förra podden. Berätta mm. Ingrid. Uffe Kristersson, han Fick ju så mycket kritik för sitt tal som han höll på folk och försvar. Det var rasistiskt och det var hemskt. Och det var upp att han antydde att försvarsviljan hos vissa delar av befolkningen är sämre än hos andra delar. Och initialt så hette det ju från Moderaterna att nej, det var inte alls så han menade. Nej, nej, nej. Men så gick Kristersson ja. ut i en intervju med Aftonbladet. Och vad säger han där då? Ja, det står så här att han tydliggör nu sitt uttalande om medborgarskap och försvarsvilja. Statsministern anser att det finns invandrare som inte är lika benägna att försvara Sverige. Något som strider mot våra gemensamma värderingar. Det är helt uppenbart att det finns människor som i första hand vill ha skydd av Sverige snarare än att följa sina skyldigheter mot Sverige, säger han. Och jag tycker inte, jag tycker inte det var inte så att de ljög först, men jag tycker det är en bra tvåstegsraket här. Att han mm. säger att, att han påminner alla så väl infödda svenskar som invandrare att ett medborgarskap ger inte bara rättigheter. Det är inte bara man kan sitta på gasa och skrika nej utan du måste försvara Sverige och jag menar i decennier så har vi delat ut medborgarskap i flingpaket framförallt därför att socialdemokraterna hela tiden har behövt nya väljare det har aldrig någonsin alltså kom ihåg när var det Folkpartiet som gick ut med det här för 20 år sedan att man borde, det borde vara språkkrav man borde kunna svenska för att få medborgarskap mm. Mm. Fiskar i gromliga vatten och rasist och så. Ja. Men de gjorde sitt bästa val på, på decennier. Men sen så har det då försvunnit ut. Nu äntligen så har vi en regering och en statsminister som säger att det är en självklarhet att med medborgarskap följer skyldigheter. Du som inför Sverige, och det var ju detta som väckte så många, vi ska ta det i nästa block, bara säga, men detta väckte många känslor i vårt kommentarsfält där folk liksom säger rakt ut att jag skulle då aldrig offra mitt liv eller riskera mitt liv för, den här, för det här skitlandet. Och jag, 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 menar du, jag sa ju redan då att Sverige är väl inte bara det det, har, det det är nu och det det har blivit de senaste decennierna. Sverige är tusentals år av historia. Vår historia, vårt land, vårt språk, våra traditioner, vårt sätt att leva. Det är mm. det vi försvarar. Precis. Tänk på Vilhelm Moberg, svensk strävan, Ingrid. De levande och de döda och de är nu ofödda typ. Ja. Och, men det mest intressanta med den här intervjun tycker jag är följande passage då. Har du uppfattningen att vissa som... För här, för här, är, det, här är det klarspråk tycker jag. Mm. Eh, har du uppfattningen att vissa som invandrar till Sverige inte är lika benägna att försvara landet? Dagens regler gör det alldeles för lätt att bli svensk medborgare utan att på allvar ta ställning till om man vill vara svensk medborgare inklusive värderingar och skyldigheter. Att inte lära sig ett ord svenska, att inte kunna försörja sig själv, att åka tillbaka till det land man kom ifrån 
och ha ett svenskt pass för att kunna komma tillbaka till Sverige att begå allvarliga brott i Sverige och på andra ställen. Det bör inte vara förenligt med ett svenskt medborgarskap. Det är därför vi skärper kraven nu. Talar man inte svenska så är det antagligen väldigt svårt att tillgodogöra sig vad Sverige är för land och vilka rättigheter och skyldigheter man har här. I de flesta länder ställer man stränga men rimliga krav på den som blir medborgare att jag ställer upp på alla rättigheter och alla skyldigheter. Jag har rätt att rösta i landet men jag har också skyldigheter att försvara det här landet. Och då är, är det så precis som du sa att många kände liksom att ja men muslor och andra de kommer ju, kommer ju aldrig göra det och skulle det liksom bli skarpt läge då, då kommer vi inte ha någon nytta av dem. Nej då kommer ju de antagligen att sticka härifrån och det är mm. ju precis det ja. vi vill. Så ja. Vad är problemet? Eh, och, det, alltså det är ganska intressant att du och jag anklagas för liksom att vara regimtrogna och jag vet inte, CEPO-agenter, CIA och jag vet inte allt vad det är när vi har ägnat så stor del av våra liv sedan 2012 på heltid, 12 år, att liksom kritisera eh, mm. vad ska vi säga, eh, makten, etablissemanget. Makten, Exakt. Och, och det faktum då att vi nu ser att man gör vissa framsteg, alla, det, det är ju ingen som säger att Ulf Kristersson är en perfekt människa och att, eller förnekar att han var med över Reinfeldts lille gosse och spelade med under den tiden. Mm. Och så, det är ingen som förnekar det. Men när folk gör en, får en, en, gör en omvändelse, eller vad heter det? Mm, ja. Omvända. Då är ju du och jag av den uppfattningen att då ska man omfamna det. Och Speciellt om de ber om ursäkt. ursäkt. Och han har ja. bett om ursäkt. Och Maria Malm ja. har bett om ursäkt. Och de har varit... Det är ju alltså den som inte ser och förstår att den här regeringen för en diametralt motsatt politik till den som har varit under Sosåren, Löfvenåren och Reinfeldtåren. Den har ju inte... Den, det vet jag inte var den ligger och sover under någon sten eller någonting. För att Och det är ju det, det måste vi ju, om vi ska kunna reda vårt land så kan vi inte alla gå runt och säga nej, 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 alltså för att då kan vi inte göra någonting. Eh, men en vi, annan... Vi kom, jag vill bara säga det, vi, vi kommer återknyta till detta ju i sista, mm. sista blocket. Därför att det är precis detta som tyvärr som bland annat Amazing Polly ägnar sig åt nu mot, gentemot dem som inte vaknade i omedelbart vad det gäller sprutor och covid. Mm. De som inte var med från allra, allra första sekund de är inte välkomna i dissident-communityt. Och du och jag vänder oss mot den inställningen för att precis som du sa så mycket väldigt spot i förra podden, de är på sätt och vis de viktigaste av alla mm. vad det gäller att omvända ännu fler. Ja. Precis. Och det är ju inte bara eh, vanliga människor där ute, allt ifrån nationalister till allmänt arga, dissidenter och så, utan det är även allt medier som ger sig på och skriver tycker jag på ett fruktansvärt klandervärt sätt. Då har de en artikel här om att Karl-Oskar Bolin, civilförsvarsminister, han som var först ut med att förklara att ja, det kan bli krig i Sverige. Eh, och då, då skriver de så här... Civilförsvarsministern Karl Oskar Bolin höll nyligen ett bombastiskt tal om krig som skrämde upp Sverige. I talet skällde han bland annat ut svenskar som inte agerat för att försvara landet. 
Jag vet inte när det ska vara. Men nu framkommer att ministern själv inte gjort lumpen eller ens mönstrat något han själv inte vill kommentera. Och då ska jag säga det att han, de har kommenterat att pressekreterare säger att han hade en synskada. Jag vet inte om den är åtgärdad nu men det var därför han ville göra lumpen men han fick inte. Och så skriver de så här, Karl-Oskar Bolins. Enligt kritiker, gymnasiala och pinsamma tal på folk- och försvarsrikskonferens innehöll pärlor som många har sagt det före mig och bla bla bla. Alltså det, det, det är så föraktfullt och, och jag mm. förstår, jag, 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 jag kan inte förstå vad tror de sig uppnå med detta. Att liksom, vi har äntligen en regering som säger som det är. Och som det var väl bra att de skrämde skiten ur en del svenskar som har legat och pilat sig i naven och trott att jag behöver inte göra någonting för här blir aldrig krig och jag kan bara gnälla på allt och alla. Nej, jag vet, det, är inte riktigt, det är inte riktigt rationellt detta, vilket ju du och jag också blev varse efter senaste podden, eh, uppfattar jag det som. För att det är precis som att vissa bara blir så sjukt triggade av hela denna grejen. På, på ett sätt som inte, som inte för mig inte är riktigt logiskt. Man behöver inte älska Karl-Oskar Bolin eller dig och mig eller så. Men, men vad, vad, är, vad är det kontroversiella med att vi bör ha beredskap i Sverige? Ja, jag, jag, det, är något, det är något väldigt konstigt med detta. Men bara sedan vi och pratar om värnplikt så läste jag ett väldigt intressant reportage för Göteborgs posten häromdagen. De har gjort, de har besökt robotplutonen vid Älvsborgs amfibieregemente och de värnpliktiga där. Och om vi tittar på den första bilden de har så ser ni det idel svenska gossar på bilden. Och det gjorde mig ja. väldigt glad att det inte... Jag kunde inte se en enda Mohammed eller eh, Ali. Inte särskilt många tjejer heller. Där är liksom gruppchefen är då en tjej och hon, hon verkar tuff som tusan. Eh, men också att det beskrivs hur extremt hård den här utbildningen är. Det är sannoliken inte någon liksom Åh, nu har vi tagit värnplikt så länge. Men, vi kan försöka springa lite. Nej, de ska springa med full utrustning. Tre kilometer på under 15 minuter och det är bara en som har klarat det och det är alltid någon som spyr och klappar ihop när de, när de, när de försöker göra det. Det är verkligen hård träning. Gjorde mig också väldigt glad att det finns ungdomar i det här landet som vill försvara Sverige, som är beredda att kämpa tills de spyr. Det gjorde mig väldigt glad. Jag tvivlar inte ett ögonblick på det. Ja, faktiskt så kan jag tänka mig vi visade ju lite siffror sist på den allmänna försvarsverket. Det var väl ja. plikt, pliktverket som, ja. som hade gjort det. Och det är ju 18-åringar va? Mm. Um, ja, ja, jag tror att det finns många av dem i den. Jag tror att försvarsviljan är högre i den gruppen, alltså bland unga människor, ja. än när de är bland kanske 30, 40-50 åringar. Mm. Och som sagt, jag vill understryka dig, varken du eller jag har någonsin påstått att alla måste ligga i skyttet av en Kalashnikov. Ja. Jag vet, vi har inte Kalashnikov i svenska försvaret, men ni vet, okej, okay, och fem eller vad man nu har då. Va? Det finns andra sätt att, att ha beredskap och att hjälpa till i ett skarpt läge, givetvis. Och det är precis lika mycket värt. Så ja. att det här handlar inte om att alla måste vara stridande. Och det var ju det Karl-Oskar Bolin sa också. Han pratade om beredskap. Mm. Och jag menar, det här var ju inte kontroversiellt, när, vad jag minns, när vi pratade om detta under covid- 
att man skulle ha beredskap att man skulle köpa hem mat för råd och så vidare för det blir lockdowns och var beredd på alla mm. eventualiteter. Nu visade det ju det sig att det var inte någon någon Ebola smitta som dödade liksom 80 % av de som fick det utan det var ju själva verket 0,003 mm. Som, det som en vanlig säsongsinfluensa. Ja. Men, men alltså, jag hoppas säga om det här med just invandrare, att de inte vill det. Det, det är ju också så, alla dessa journalister. Ja, men, va, va, va. Alltså, jag såg, de intervjuade Ulf Kristersson igår på eh, TV4s nyhetsmorgon. Och då sitter hon där med det, det fyrkantiga ansiktet. Ja, men antyder du att, att, att invandrare inte skulle vara lika villiga? Och jag bara säger, vad? Varför skulle de vara det? Varför skulle mm. människor som inte har gått någon som helst kopplingsvärd mer än att råka bo i Sverige? Varför skulle de känna samma känslor som vi gör för Sverige? Bara, bara den frågeställningen är ju helt idiotisk. Men han, han svarade bra och han tog fram siffrorna från Pliktverket som vi berättade om sist. Men så hörde jag då om det var på Godmorgon Världen när jag körde bil till kyrkan fram eller tillbaka vilket det nu var. Eh, och då sitter det då... Eh, eller något program där de då intervjuar Helena Gisén och Fredrik Fortenberg som ju är politikreportrar på Sveriges Radio. Eh, och de, de liksom diskuterade just det här med varför säger de så? Varför skulle invandra? Ja, säger både de två, Helena och Fredrik. Ja, och vad får han det ifrån? Jag har då inte sett några siffror på det. Det här ska vara de bästa politikreportarna i landet. De har inte ens orkat gå in och kolla. Du, jag hittade ju redan på fem minuter. Förstår du? Alltså, vidden av deras okunskap och dumhet. Alltså att de sitter rakt ut och säger sånt så. Men de är väl som politiker. De vet att ingen kollar det. Och det är alldeles för få som lyssnar på Inga och Maria. Ja, men det kan ni åtgärda kära vänner genom att trycka tummar upp och kommentera och sprida programmet. Eh, hör ni, eh, nu tycker jag och hör du Ingrid att vi går vidare till vårt huvudblock splittrad ja. opposition. Mm. Eh, det är lite sådär kryptisk rubrik kanske men det var ju för att vi ville samla både eh, Brett Weinstein och Polly, Amazing Polly Gate och de reaktionerna efter vårt senaste program mm. under ett paraply för vi känner någonstans att det är lite 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 besläktat samma samma andas barn. Och som sagt var vi 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 fick en del väldigt negativa reaktioner efter senaste podden folk som tyckte att vi var helt dumma i huvudet som tycker att man ska försvara Sverige och det här skitlandet som du sa den typen av argument och så vidare och det är helt okej. Okay. Man behöver absolut inte hålla med oss och vi rensar inte kommentarer Nej. från Youtube om man inte går till rena personangrepp, förtal eller hot eller liknande så tar vi aldrig bort kommentarer från Youtube. Nej, och varför är det då så att vissa inte ser sina kommentarer? Jag ska förklara mig en gång för nu har jag undersökt detta lite närmare. Eh, nämligen eftersom det var det skrek så gapades om att eh, kommentarer försvann och då, då, då kan det vara så att man, jag har tagit en skärmdump här eh, ofta, det kan ni se på alla Youtube-kanaler så ser man i det här fallet så står det 227 kommentarer men ni ser bara 100 kanske, mm. eller 150 eller någonting och om ni kollar då på denna skärmdumpen som jag har tagit här så beror det på följande, ni har sorterat efter topp comments 
alltså toppkommentarer. Mm. De kommentarerna som har fått, fått flest tummar upp. Ja. Man kan ju tumma upp även kommentarer. Mm. Och vill ni se alla kommentarer så ska ni istället trycka på newest first, first alltså nyaste först. Då kommer ni se alla kommentarer. Yeah. Där har ni det mysteriet i ett nötskal. Så det är alltså inte du eller jag som har tagit bort någonting. Det händer att saker fastnar i spamfiltret. Mm. Speciellt när folk försöker lägga länkar i kommentarerna. Så mm. kan det vara att Youtube... Om jag brukar släppa dem så fort jag ser det. Och som sagt, det är inte så att du och jag har någonting emot eh, eh, kritik. Nej, sak. absolut inte. Nej, absolut inte. Men därmed så tycker vi det är väldigt tråkigt när man uttrycker sig som till exempel Stockholm 71.30 som då är, han påstår då att eh, tyvärr finner jag efter det här avsnittet väldigt troligt att Ingrid så kallade fåglar helt eller delvis styr kanalens innehåll och då finns det inte det egna kritiska tänket hos de två som driver kanalen. Det vill säga om det nu ens är så att det är de här två personerna Som i praktiken driver kanalen. Ja, och så tycker jag är jätteupprörd. Jag tror det är en hand, fast det vet jag inte. Eh, att vi inte vill eh, ägna tid att titta på mytomanen Håkan Bergmarks eh, analyser. Jag säger inte mer. Så, men så är det också så här. Här är, en, här är en, alltså, någon slags, inte förklaring, men så som de själva tänker om att de inte vill försvara Sverige. Så, makten har helt svikit vårt folk. De har helt brutit samhällskontraktet. Så varför i hela friden skulle man kriga för detta de medvetet har ställt till med? Det skulle särskilt Ingrid kunna försvara på med tanke på hur särskilt hon gick på stenhårt i det här klippet. Och sen ska inte kvinnor säga någonting för vi är inte ute i krig. Vilket det faktiskt är i många fall och vilket jag tycker är idiotiskt. Men så här. Eh, när vi i början av av Ukraina-kriget eh, berättade sanningen för er så som vi hade fått fram den via egen research, via mina fåglar via kloka människor på plats som Gonzalo Lira när vi då berättade för er att det som har hänt är att NATO har hetsat fram detta krig genom att puffa upp Ukraina och säga gör det, gör det, gör det Ja, så har de fått det här kriget då var vi putinister och landsförädare Mm. Nu när vi talar om för er att, att det här avtalet som Paul Jonsson eh, skrev under egentligen bara är ett sätt att, att sluta ljuga och hemlighålla det som har varit ett faktum. Ja, vi var emot något. Vi ville inte att man skulle söka medlemskap. Men nu har man ju fattat beslut om det. Riksdagen har ju fattat beslut om det. Och vi, kom, och vi har inte kommit med än. Och om de då regeringen uppfattar situationen, vilket de ju uppenbarligen gör eftersom de har gått ut med sådana saker, då är det väl för tusan bättre att få till ett avtal med USA som ger oss ungefär samma skydd som NATO och att vi redan har ett sånt avtal med EU och deras försvar så att det är liksom egentligen inget nytt mer än att det nya är att vi inte längre ljuger om att vi är spelar med NATO och vad är vi då nu? Jo nu är vi CIA så USAs knähundar och då vill jag bara säga så här. Vi kan väl inte rimligtvis vara båda delar samtidigt eller ni kanske tror att vi byter Ena året mm. håller vi på Putin och andra året håller vi på Det är inte så att vi med egen research tar reda på saker och 
vill till varje pris komma så nära sanningen det bara går. Vi vill läsa hela sanningen men det, det är inte alltid så lätt. Men vi skulle aldrig säga någonting som vi inte själva tror är sanningen. Och jag måste säga, som sagt, gärna kritisera, men att, att påstå att vi ljuger, det gör man alltså fruktansvärt uppåt, eller att vi är betalda av någon. Jag blir riktigt förbannad. Instämmer helt och jag svarade ju den här personen då att det är inte lite magstarka anklagelser du kommer med. Vi har jobbat heltid med att försöka väcka svenska folket på olika sätt sedan 2012. Allt är öppet och i eget namn. Nu har vi sagt något du inte håller med om och du sitter här i skydd av anonymitet och vräker ur dig falska anklagelser. Jag är helt häpen över din fräckhet. Jag har redan förklarat för dig att Att vi inte tar bort några av dina i eget tycke fantastiskt insiktsfulla kommentarer. Ibland filtrerar Youtube saker av oklara skäl men du fortsätter måla på och verkar inte ens slås om möjligheten att det kanske är du som har fel. Som sagt, magstark. Och nu vet vi hur det fungerar med Youtubes sortering av kommentarer. Så då hoppas jag att vi inte behöver ha den diskussionen fler gånger utan det handlar alltså... Helt och hållet om hur ni själva väljer att sortera kommentarerna. Ja. Eh, och, och då kommer vi ju osökt in på det här eh, Brett Weinsteins bråk med Polly. Amazing Polly. Hon mm. är en fantastisk researcher. Jag har skrivit många artiklar baserade på hennes research. Bland annat stora delar av, av min Eliternas hemliga perversioner-serie bygger på Pollys research som, som är top notch. Men... Hon har fastnat i någon slags vinkelvåld på sistone där hon har fått för sig att dissidentrörelsen är infiltrerad av en massa människor som vars enda uppgift är att agera gatekeepers. Alltså att berätta en liten del av sanningen så att de verkar trovärdiga men inte hela sanningen och, och, och aktivt undertrycka då delar av det som är viktigt för folk att veta. Mm, inte bara infiltrerade eh, utan uppköpta av globalisterna. Ja. Och, ja. Ja. Eh, och de som, som framförallt framför hennes ilska riktar sig mot eller uteslutande riktar sig mot det är ju de som inte var med Från allra, allra första stund vad det gäller covid och sprutorna. Mm. Ehm, och hon, bland de som hon hatar mest är John Campbell. Mm. Ehm, han är så köpt och, och, och vidrig så att det, det, det finns inte. Och han är bara, han kommer, vänta nu bara till nästa gång det händer någonting så kommer han att vända igen och vara liksom... Och hans image som mysig liten gubbe och sådär. Det är bara, det är en del av, av nuret där. Mm. Får jag en sak här? Att jag mm. undrar, har hon överhuvudtaget tittat på honom? För jag menar, du och jag har ju suttit och gråtit med honom. Alltså att vi blev så berörda av hur förtvivlad han är. Inte, inte bara för alla dessa människor utan för att han själv har skuld i det. För att han sa att brutorna var bra, att han själv tog dem, att han skulle ta dem, att det var jättebra och så. Alltså, om man, kan, om man tror att det är skådespeleri då, eller är det så att hon inte ens tittar på honom? Mm, ja, jo, men det, har, det måste hon ju ha gjort. Men ja, skådespeleri eller att han tror det här just nu, men han kommer att kunna manipuleras nästa gång. Och så vidare. Men, men det är just det här. Alla de som inte var med från allra första sekund, det finns inga omvända. Utan, utan alla 
de, de båda sidorna, den onda och den goda, liksom, de, de är statiska. Och du kan inte lämna en sida för den andra på något sätt. Ja, möjligtvis kan du gå från den goda sidan till den onda då och bli ja. köpt, men aldrig tvärtom. Och, och hennes senaste äh, beef är ju då som sagt var med Brett Weinstein. Och eh, hon har haft svårt för honom länge eh, och eh, den här podden som han gör tillsammans med sin fru Heather Haying, eh, Dark Horse, och tycker att de, äh, de snackar skit och du, du vet, och det är så akademiskt. Och hon, har haft, hon har haft synpunkter på det länge, men nu fick hon ju totalt, eh, liksom, eh, vad heter det, raktus. Ja, raptus eh, när, när Brett var med hos Tucker Carlson och eh, ska, vi, ska vi kolla klippet med nej, för att grejen var ju att eh, Polly och eh, eh, Brett hade faktiskt en viss dialog på Twitter Brett gick mm. in och kommenterade hennes anklagelse att han skulle vara eh, kontrollerad opposition och så vidare och bemötte henne, henne i långa trådar Och försökte lugna ner henne och säga att nej men det är inte så och ja jag hade fel där och bla bla bla. Men, och vi trodde initialt att det skulle räcka. Ja hennes att... första kommentar var ju tack så mycket för att du svarade och det var ja. intressant och så. Och sen så gick det en timme och så ballade hon ur igen. Ja, ja. Så ja, att de, de, ja så de kände sig nödiga, de har kommenterat i en tidigare podd men nu eh, så kände sig Brett och Heather nödiga att kommentera det här polisanklagelser igen och vi kollar på ett litet klipp som jag har samställt om detta. Well, the thing that triggered it when we talked about it last time, um, the thing that had triggered it was my interview on Tucker Carlson, which reached something like six million people in three days and made a couple of um, important points. One, it, it uh, explored the topic of the WHO Pandemic Preparedness Treaty and it pointed out the danger of the mRNA um, so-called vaccines deployed against COVID. And so anyway, much pushback came, uh, but some of it came from a quadrant which I wasn't expecting, which was the dissident uh, movement, who many of whom reacted very badly to my having said that the um, Goliath had made a terrible error by taking all of the competent people and demonizing them and shoving them out of the institutions and that in so doing, he had created uh, a kind of a dream team. Um, many people felt excluded by that statement and I couldn't figure out why. What I'm realizing now is that there, we have talked about a strategy that we are vulnerable to with respect to Goliath and whatever it is that Goliath wants. And that strategy follows from the fact that Goliath, whatever it is composed of, has all of the intelligence agencies at its disposal. And those intelligence agencies have something like all of our communication, right? They have all of our text messages, our emails, our phone calls. And what that means is that if you wanted to put together a map of, let's say, a dissident community, and you wanted to figure out where the tensions were, where the blind spots were, where the resentments were, who the people were who were capable of being corrupted based on some sort of an incentive. If you just wanted to map all of that out, and then you wanted to destroy the dissident community or neutralize it, you would have a very um, 
effective mechanism for doing so. You could simply seed things into the online world that would cause people to pop off and go after each other, which is exactly what we are seeing. And what I actually, Zach, will you show that uh, tweet that uh, Polly put up? I think she put this up the day after uh, that Tucker interview came out. Um, anyway, what she has put together is a, and can you zoom in on the, uh, so she's put together a graphic in which she claims that all of the people pictured are the new establishment narrative gatekeepers. And it contains everybody from Tucker Carlson and Alex Jones and Russell Brand and Tim Poole and me and Douglas Murray and Megyn Kelly. And But she has gotten herself in the situation where she is now calling all sorts of people, um, controlled opposition, limited hangout, saying that this is what the establishment wants. And she's doing this in the immediate aftermath of what I take to be a major setback for the establishment. The establishment was trying to get the World Health Organization to draft new rules that would give it absolute authoritarian control over the populations of most of the countries of the world in the event of a future emergency, which they've so vaguely defined that it could be anything, including global warming. Right? Why, if the establishment, why, if, if I'm on that list and I go on Tucker Carlson's program and Tucker's on that list and I out that plan to a larger audience than had seen it before, that seems like a setback for Goliath. And yet the idea is, oh, well, that's how it's supposed to look. You would say that because you're, you're part of the new establishment and this is supposed to look like you're a dissident fighting Goliath, but in fact you are Goliath. And it's like, well, Okay. First of all, even if you if you just suggest this as a paradigm, right? Everything that looks like it's a valid uh, challenge to Goliath is in fact Goliath uh, misdirecting you into something. Then how do you even do battle, right? So so my point is, if you were to imagine that one of the things that Goliath was going to do was it was going to play the resentments and the suspicions of people within the dissident group, of course, there will be suspicions and resentments and all of that. If you were going to play them and get that group to destroy itself, wouldn't it look exactly like this? Exakt så, Brett. Det är precis så det skulle se ut. Och det, vad jag, förstår, jag förstår fortfarande inte hur det kan finnas människor som för enda gång det händer någonting positivt så måste de racka ner. Här, nu, det är precis som att säga att alltså det, alltså Goliaths stora misstag var ju att inte förstå att om man mobbar ut de smartaste människorna, de smartaste läkarna, de duktigaste forskarna, de, de alltså bästa, att de då skulle prata med varandra och gå samman och podda med varandra och sprida budskapet. Mm. Inte till hela världen, men till, till, faktiskt rätt många människor har ändå nått så detta budskap. Varför skulle det vara någonting? Alltså, hur kan de få det till att ja, men det är egentligen Goliaths plan? Att, eh, att de ska de måste ha köpt upp alla dessa människor nu. Och det är också, det, ja, men det är också så här, som, som Brett säger här. Eh, står du fortfarande din fru 
argument därför att det är omöjligt att försvara sig mot om jag ja. om jag då säger om du och jag säger nej vi är inte kontrollerade opposition ah det är precis vad man skulle sagt om man var kontrollerad ja. opposition ja. det bevisar det i sig att att så att det, det, det är en sån åter, total återvändsgränd hela hela det grejen det gör man mycket ledsen det här bråket mellan Polly och Brett som är två personer som jag gillar väldigt mycket båda två Vi får se hur det går Ingrid. Vad det gäller dig och mig, vi ska nog klara av den kritiken som du och jag har utsatts för. Det är inte värre än att vi kan, kan, kan mäkta med det även om det är irriterande och liksom, vad ska man säga, just det här att bli falskt anklagad. Känns... Men det är hemskt. Det, jag menar, det var ju det som gjorde att jag på 90-talet skrev den här incestpaniken serien. Därför att jag står inte ut med att människor blir oskyldigt anklagad. Någon måste få tusen försvara om att berätta sanningen om vad som har hänt. Och just i det fallet där var det precis likadant. Att, att sa de att nej jag har inte gjort det. Då var, då var det också ett bevis för att de hade gjort det. För, för så hade ju en förövare gjort. Han hade ju ljugit och sagt. Så det var verkligen moment 22. Men Ska vi avsluta detta med att bara påminna er för ni kanske säger att ja, ni bara sitter och pratar om att Sverige har spelat med något under täcket i decennier. Nej, det är inte bara som vi pratar. Jag har lagt in en länk här till en artikel som jag skrev 2021 som egentligen handlar om de här ubåtsjakterna. Vad det är egentligen psyops. Jag har mycket tyder på det. Och där berättar jag också om det här med NATO. Men jag var långt ifrån den första. Eh, SVT hade ett program 98 som heter Reporterna. Det var väl en föregångare till Uppdrag granskning. 1998 visade de ett program om Sveriges hemliga spel med NATO under täcket. Och vi har tagit ut några tre minuter någonting därför som är precis början på det här programmet. Och jag tror att ni kommer att vilja se hela när ni har sett den här inledningen. Den svenska neutralitetspolitiken ska bära orubblighetens prägel. Man ska kunna lita på den alliansfria svenska linjen. Det är den här synen vi är fostrade med. Den har präglat svensk utrikespolitik sedan andra världskriget. Men ikväll ska ni få träffa de som var direkt inblandade i ett hemligt militärt samarbete mellan det neutrala Sverige och Försvarsalliansen NATO. Vad säger till exempel den amerikanske dykaren som mitt under det kalla kriget tjänstgjorde i flera år ombord på svenska krigsfartyg? To my knowledge, basically nothing was hidden from me. Och vad säger den amerikanska amiralen som fick hemlig militär information av Sverige? I was permitted to see all the facilities that I asked to see and was briefed thoroughly on the Swedish defense plans. Möt också generalen, han som skickade amerikanska marinkårssoldater för tjänstgöring i Sverige under det kalla krigets mest kyliga dagar. Så vi satt upp en exchange-program där en av våra marinkårsoldater skulle gå till Sverige och en av deras svenska kostartorieoldater skulle komma. 
Och för första gången bekräftas det officiellt att anställda från den brittiska och amerikanska underrättelsetjänsten arbetar i topphemliga svenska militära anläggningar. Ja, jag kan fortfarande inte se att det är särskilt uppseendeväckande att den svenska marinen i den här oerhört känsliga frågan vänder sig till en vänligt sinnad stormakt som har en oöverträffad expertis på det området. Ja, möjligtvis var det klokt att göra så. Att förbereda Sverige så att vi skulle kunna få hjälp av NATO om det blev krig. Det var ju bara det att de sa ständigt och jämt att de gjorde inte det. De sa att vi var alliansfria, syftade till neutralitet i krig. Vi skulle inte vara med i någon allians ens i hemlighet. Men, men. I reporterna ikväll ska vi visa en liten, liten bit av den här historien fram till 80-90-talet faktiskt. Vi ska visa ett avtal som slöts mellan Sverige och amerikanska marinen. Och frågan efter det här avtalet i Sverige så finns det inte. Det är så jättehemligt som kan inte ens hitta det. Vi har fått det från Amerika. Och det under den period som det var som spändast mellan USA och Sovjet. Man faktiskt efteråt säger att det kunde ha brakat loss. Då fanns det amerikanska och brittiska officerare som tjänstgjorde jobbade på svenska fartyg. Vad då de jagade ubåtar som mest också. Just för att förbereda sig så att NATO skulle kunna rycka in här om det skulle bli krig. NATO visste ju vad de hade oss. De betraktade oss inte som särskilt neutrala. Så vi var inte särskilt lurade dem heller. De enda som var lurade var vi. Var vanliga svenskar som tutades i den ena lögnen efter den andra. Exakt så. De enda som var lurade det var vi, det svenska folket, som gick omkring och var stolta över att Sverige var neutralt och alliansfritt. Och därför var det fred alltid. Och det har också bidragit till svenskarnas inte så vassa analytiska förmåga. Och alltså, jag menar... Halme står och säger att den ska bära orolighetens prögel. Och, och tänk så många som alltså... växer upp med detta och som har trott på detta. Och det är klart att det blir då en chock när, när först när vi ska gå med i NATO och sen så lugnar den ner sig för Turkiet och Ungern släpper inte in och så har Paul Jonsson och skriver på ett avtal. Men det han har gjort, precis som jag sa förra gången, det är att han och regeringen, han är ju regeringens man i Washington, Han har, de har bestämt sig för att det får vara slut med lögnerna nu. Nu talar vi öppet om att vi har ett avtal med NATO även om vi inte är medlemmar. Och kan det, är det, om man tycker det är dåligt, då, då är man inte i sanningstjänst skulle jag säga. Nej, vi sa ju detta sist också att eh, enda skillnaden är ju egentligen att vi spelar med öppna kort nu då. Eh, och precis som den legendariska reportern Bo Holmström, ni vet, mm. lägg ut, lägg ut, säger ja. där, där. Han konstaterar ju det att eh, amerikanerna har hela tiden vetat var de har oss. Ryssarna har också vetat var vi står. Det är bara det mm. att det har inte varit on the record och nu Nej. är det det. Nej. Och han står och viskar så... med det här avtalet som han fick vända sig, de fick vända sig till USA för att få ut från Sverige existerade mm. inte. Nu har vi fått veta att regeringen har skrivit under ett avtal. Och jag vet många kommentarer skrev ja. också, ja och det är ju inte, men det är ju inte klokt för riksdagen har ju ännu inte klubbat till slutet. Nej men tiderpartierna har ju en rejäl majoritet i riksdagen eller åtminstone en majoritet. Så att det är ju bara en formalig sak, det är klart det ska klubbas. Men det är väl inte så att ni tror att, att det är... Att riksdagen kommer att säga, nej Paul, vad har du gjort? 
vatten. Kvista iväg på eget bevåg till Washington. Ja, nej, nej. Och, och så, som jag sa redan i förra podden så är det så att riksdagen har godkänt vår, att vi ska ansöka om medlemskap ja. i NATO. Och ja. om detta må man tycka lite allt möjligt och vad du och jag tycker, det har vi ju gjort väldigt klart. Mm. Men vi är också realister och liksom realpolitiker, eller vad ska jag säga. Och ja. I, I rådande läge, man får laga efter lägen. Ja. Helt enkelt. Nu är vi där vi är. Och kom, kom ihåg, alla opinionsmätningar som gjordes, gjordes i samband med NATO-ansökan mm. visade en förkrossande majoritet bland svenskarna för att vi skulle gå med i NATO. Nu har den andelen sjunkit. Mm. Och det här som... Eh, Tiderpartierna och kanske framförallt Moderaterna håller på med nu. Det är såklart också en del av en opinionsbildning för NATO. För de vill få ja. upp den. Ja. De siffror, siffrorna igen att svenskarna så tycker ja, ja, jo vi går med. Men glöm inte, en majoritet av svenskarna var för ansökan och riksdagen godkände den. Så mm. ska ni lägga skulden någonstans så är det ju där. Ja, och får jag bara säga också en annan sista sak här att jag frågade fåglarna vad vad regeringen, tror tror ni att regeringen var beredd på att det skulle bli en sån våldsam reaktion och ett sånt hat mot Paul Jonsson att han kallas landsvarädare och så. Ja, så de var nog förberedda på att det skulle komma upprörda känslor men att den ryska sajopen som gick ut på att, att man utmålar då försvarsministern som en landsförrädare att den skulle få sånt sån stort genomslag inte minst i olika alternativa medier och bland dissidenter det hade de inte räknat med. Just det och kom ihåg att Goliath består av eller Goliath på svenska det här som, som Brett Weinstein har döpt klägget till eliterna, globalisterna, vad vi nu ska kalla dem. De vill inget hellre än att splittra oss i dissident dissidentkretsar. Ja, Mm. Och ni bör absolut inte hålla med oss om allting. Eh, och, eller vi inom dissidentkretsarna behöver inte hålla med varandra om allting. Vi kan ha olika uppfattningar i vissa sakfrågor. Men liksom försök att hålla huvudet lite kallt och tänka att ja, det är fel. Ja, ja. Och de allra flesta på vår sida borde väl, tycker jag i alla fall, vara överens om att Sverige är värt att försvara. Oavsett vem som utgör regeringen. Annars kan vi lika gärna lägga oss ner och dö allihop ju, på en gång. Kollektiv självmord. Mm. Nej, vårt land ja, finns det... inte längre. Ja, men då är det där. Ska vi försvara alla muslor och andra... andra I... Nej, det ska vi inte. Vi ska ju flytta, börja skicka hem dem snart. Mm. Så liksom försök hålla två tankar i, I, I huvudet. Ja. Samtidigt. Och det är en gång. Varken du eller jag tror att Ryssland har några som helst invasionsplaner gentemot Nej. Sverige. Och det sa vi ju också sist. Att vi till och med ja. eh, citerade den ryska senatorn som drev med de här paranoida mm. fantasierna att de kommer att ockupera Gotland imorgon. Just nu är inte det aktuellt. Men vem kan säga vad som händer i framtiden? Nej. Och det Vad är argumenten mot att Sverige ska ha en stark försvarsmakt? Jag fattar inte det riktigt. Eh, Nej, det är jag men... inte jag helt. Men vi vill bara säga det också. Om det nu är några av er som sitter där och känner att vi har skällt på er så är det ju inte så. För att, jag menar, var det 90... Det var bara 96% av kommentarerna den här gången som var positiva. Det brukar vara över 99. Så de absolut allra flesta av er, de... 
även om ni inte håller med så gillar ni att vi ger ett annat perspektiv och att våra analyser skiljer sig många gånger från vad ja, framförallt från vad mainstream-medierna säger men även vad de flesta andra alternativmedier säger. Så att we love you! Ja, det gör vi kära tittare och lyssnare. We love you. Även när ni inte håller med oss, det handlar mm. inte alls om det. Ni, det, det. Det får ni inte tro för ett ögonblick. Men, men det kanske inte är jag som pratar nu utan fåglarna. Det är ju de som styr ja. den här kanalen har jag fått veta. Ja, uh, vem vet, nej allvarligt talat uh, hör ni, det fattar ju det fattar ju de flesta av er att Ingrid och jag har hållit på med detta så länge med våra och, och offentligt, med våra egna namn, med våra egna ansikten i ute i offentligheten på olika sätt varför skulle vi plötsligt börja ägna oss åt att någon, någon och, slags och fått utstå spott och spe vår danske kollega blev utsatt för ett mordförsök jag har blivit ja. kallad alla fula namn i boken alltså vi har verkligen tagit stryk för att vi vägrar att ljuga och som ni vet så är ju en av våra ambitioner det är ju faktiskt att ge er lite hopp mm. därav kanalens namn hopp för Sverige på Youtube och det innebär att Eh, till skillnad från många andra eller en del andra inom eh, dissident communityt så, så vill vi försöka fokusera på om det nu händer någonting positivt om vi nu ser att det rör sig framåt så vill vi försöka foka på det för att ingjuta mm. hopp och kämpa glöd i er och det handlar inte om att vi försöker sopa dåliga saker som tiderpartierna gör under, under, under mattan, absolut inte men Är det konstruktivt att fokusera på att oh, det har tagit sån tid, de, de har suttit över ett år, oh, det har inte hett någonting och det var rekordmånga uppehållstånd förra året och så vidare. Jag, jag vet inte vad, antingen tror vi, då, då tror vi ju i så fall att, de, att, att regeringen, att tiderpartierna är någon slags kontrollerad opposition, ja. att, att de är ute i i mystiska ärenden för att bara lura svenska folket att de tänker göra någonting eller är det så att det är grus i maskineriet, I maskineriet och att Goliat på olika sätt försöker motarbeta dem och därför går det långsamt, jag vet inte men, du, men vår grundinställning är att Vitrogen, vi försöker se framåt, vi försöker se det pyttelilla ljuset i mörkret därför att alternativet är destruktivt och då kan vi lika bra ge upp allihop med en gång och flytta till Grönland. Ja, det kommer vi aldrig att göra. Aldrig. Nu nu är det hög tid att knyta ihop vår måndagssäck, Ingrid. Om man till äventyrs gillar det man ser och hör och inte tycker att vi är för stränga. Vad gör man då? Jo, då går man ju in på de olika kanalerna vi har var ni nu än ser och skriver kommentarer och tummar upp och så. Men också, vi vet att det här är uxveckorna, det är den fattigaste tiden på året. Men om vi går påminner om det som vi har sagt så många gånger att också förstår det. Många bäckar små. Om väldigt många av er swishar eller, eller donerar på annat sätt. En 20. Vi säger en 20. Det tror jag faktiskt mm. alla har råd med. Oj vad mycket pengar vi skulle få in då. Det kunde vara intressant. Ni som aldrig har eh, bidragit tidigare smäll iväg en 20-lapp. Eh, mm. Ska vi se om vi kan göra stor då tillsammans. <laughs> 
Jag hoppas att vi ses och hörs igen på torsdag, kära vänner. Och eh, fram till det så får ni ta hand om er och ha en trevlig vecka. Och vi säger som vanligt, Gud välsignar. Gud välsignar.